0: Que la pregunta no sea por dónde vamos a criticar sino por dónde vamos a apoyar y ayudar y entonces al no gozar de prestigio los hablantes evitan utilizarla por lo menos los hablantes cultos. han eliminado una serie de costos fijos que tenían como arrendamientos
1: y yo creo que ahorita con con esta pandemia y gracias a esta pandemia se ha incentivado más lo que es la teleconsulta sino
2: más bien eh, pedirle a la comunidad hablante que tomen conciencia sobre el lenguaje.
1: Digamos que no sería, no sería, por decirlo de alguna manera, traumático. Este colapso del sistema de salud se da es por la gente que se agrava. Contrastes.
2: Contrastes.
1: Contrastes. 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 Contrastes.
2: Contrastes. Contrastes.
1: Opinión, conocimiento, academia y comunidad. Eso somos aquí en Contrastes. Soy Linda Bula.
0: Y yo soy Javier Ferreira. Bienvenidos al quinto capítulo de Contrastes.
1: Javier, ¿sabía usted que en el país hay 52 instituciones de educación superior acreditadas? Esto de un total de 275 que aparecen registradas en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. Pero me imagino que nuestros oyentes se preguntarán qué significa pues, estar acreditados. Eso como con qué se come.
0: Eh, sí señora, sí es Linda, yo no soy tan ajeno a este tema porque he ejercido como coordinador de acreditación de calidad del programa de comunicación social de la UNAP Pero como usted lo dice, hay muchas personas en el ámbito académico y también muchos oyentes que, que no están en el ámbito académico que desconocen lo que eh, esto significa para las universidades y el sistema educativo de nuestro país Así que vamos a consultar a expertos en este tema <música> Estás escuchando Contrastes. Quien puede hablarnos mejor de estos procesos de acreditación? Es la persona que, en este caso en la UNAP, está al frente de ellos desde nuestra institución. Por eso le damos la bienvenida a Xiomara Cárdenas, la directora de Planeación y Evaluación de la UNAP.
1: Xiomara, un saludo muy especial y gracias por acompañarnos en este episodio. Para iniciar, cuéntanos qué es la acreditación de calidad en los programas académicos y en las universidades.
3: La acreditación es un acto voluntario. Las universidades se rigen por la normatividad del Ministerio de Educación Nacional. Ustedes saben que la educación es un servicio público. Por tanto, el Ministerio de Educación Nacional nos da unos permisos para operar y eso es el registro calificado. Esto es de obligatorio cumplimiento. ¿Vale? Ninguna universidad puede operar un registro si no tiene el permiso del ministerio. La acreditación es algo que eh, las universidades hacen de forma voluntaria para crecer en su calidad y para asegurarle a sus estudiantes y a su comunidad universitaria que sus programas y la universidad, dependiendo, se puede acreditar programa o programa o se puede acreditar la universidad, cumple altos estándares de calidad. Esos estándares de calidad, ¿quién lo determina? Lo determina en Colombia el Consejo Nacional de Acreditación y existe la posibilidad de obtener acreditación internacional. Hay distintas acreditadoras internacionales y se mueven con unos estándares similares en algunos casos, diferentes en otros casos, y la universidad y sus programas puede apostar por acreditar nacionalmente eh, sus programas o la institución o acreditarse internacionalmente pero muy importante decir que es un acto voluntario, nadie nos obliga a acreditarnos, es el convencimiento de la universidad de que quiere cada vez más ir hacia estándares más altos de calidad que permitan todo el tiempo estar revisando lo que hacen, mirando sus procesos y permanentemente eh, establecer acciones de mejora eso, eso está en el fondo de, del proceso de, de calidad ¿no? Que, que estamos viéndonos permanentemente un poco al espejo cómo estamos funcionando en, nuestros diferentes, en las diferentes condiciones de calidad y sobre eso vamos mejorando cada vez más.
1: Bueno, según lo que nos cuentas y nos explicas, tanto institucionalmente como en tres de los programas que tenemos eh, acreditados en la universidad, esto brinda la posibilidad de acceder a más beneficios para los estudiantes pero también da una mayor visibilidad en los escenarios nacionales e internacionales.
0: Exactamente, Linda. Para conocer con un poquito más de detalle las puertas que abre la acreditación para toda la comunidad universitaria, le damos la bienvenida a Norma Constanza Gómez Sarmiento. Es la jefe de aseguramiento de la calidad de planeación y evaluación de la UNAP.
4: Estar acreditados nos permite estar como en un grupo donde se nos va a facilitar la movilidad tanto estudiantil como de profesores y también nos va a permitir eh, mayor relacionamiento con ellos, el mostrar, el ir y presentar nuestras nuestros logros, nuestras buenas prácticas. Y eh, también la otra cosa es el hecho de, de poder estar como con ese relacionamiento, de podernos ampliar un poco más y también que los demás nos conozcan y nosotros conocerlo como les fue y cómo lo como lo hacen también los demás y producto de estar en este grupo otro, otro de los beneficios que nos, eh, que nos sirve tanto a nivel institucional como de programas es el poder participar o poder tener como esos puntos extras que por el hecho de ser de estar acreditados si nos presentamos a una convocatoria pública nos, nos permite como tener como esa prelación porque si por lo general hay unos, hay unos es, es esto acreditable por decirlo así no, no sé bien la, digamos nos permite digamos que nos den como ese, ese puntico de listo, cumple con este requisito de ser acreditado entonces continúa la siguiente fase entonces eso también es otra de las cosas, otro de los beneficios que nos, nos permite, el estar acreditado nos permite acceder a esas convocatorias eh, públicas y que nos van también a ayudar a redundar tanto en la visibilidad nacional y también eso nos, nos aporta a la internacional
1: Bueno Javier pero es que yo me imagino que lograr que un programa académico reciba esa acreditación, pues tiene detrás un equipo muy preparado, dispuesto para cumplir con el objetivo. Y para hablar de, de ese tema, le voy a dar paso a la jefe de enfermería de la UNAP, ella es Olga Lucía Gómez Díaz. Olga, ustedes que hace muy poco recibieron por primera vez esta acreditación de alta calidad, ¿puedes contarnos cómo fue el proceso? ¿Qué, ¿Qué fue lo que hicieron y el punto que fue lo más, lo más difícil, lo más retador?
2: El proceso de acreditación es un proceso de autoevaluación, de verificar la calidad que tiene un programa, eh, en este caso el programa de, de enfermería. Y es una certificación de calidad que en el caso de la, de la acreditación en Colombia la da el Ministerio de Educación Nacional. Lo preparamos revisando cada uno de esos aspectos importantes que tiene en cuenta un proceso de, de acreditación dentro de esa autoevaluación, en donde el principal un objetivo es garantizarle a los estudiantes un programa académico que cumpla con las expectativas, no solamente del estudiante y su familia, sino también de la sociedad donde el estudiante va a ejercer su rol profesional. Entonces... Eh, queremos favorecer, por ejemplo, la empleabilidad de nuestros graduados. Entonces, tenemos que buscar un programa cierto que sea de, de calidad. Lo primero que hacemos nosotros es revisar cómo estamos, es en qué punto estamos inicialmente. Entonces, hacemos un tip, una eh, evaluación de tipo cuantitativo, es decir, empezamos a mirar estadísticas de los últimos cinco años eh, del programa. Revisamos también con nuestros graduados, con nuestros empleadores, con los enseñados de práctica formativa que para nosotros en salud son fundamentales y muy importantes con nuestros estudiantes y con nuestros docentes, cómo nos ven y qué consideran que se debe mejorar, qué aspectos hay positivos, pero qué aspectos se debe mejorar dentro del proceso de autoevaluación. Todo eso se hace eh, para uno poderse acreditar, debe tener dos autoevaluaciones, es decir, uno debe estar... Cuando uno quiere acreditarse debe estar pensando en que el proceso de acreditación no es un proceso que se hace de un día para otro, como mínimo deben haber por lo menos dos o tres años anteriores en donde uno está en ese proceso de autoevaluación inicial, hace unas mejoras y vuelve y se autoevalúa para revisar si logró mejorar para poderse presentar.
0: Linda, Olga y oyentes, eh, sé que en este proceso existen unas personas que son clave para la retroalimentación, para apoyar los programas y para verificar pues, el cumplimiento de, de los factores de calidad. Los llaman pares académicos. ¿Usted sabe quiénes son ellos y cuál es su papel?
1: Yo he escuchado este término y sé que son personas que llegan a evaluar a las universidades. Eso es lo único que sé, pero realmente a profundidad, con detalle, no tengo ni idea qué es lo que vienen a hacer cada vez que están acá en la universidad.
0: Bueno, es algo así, por ahí va. Son profesores universitarios o profesionales universitarios o académicos que tiene la misión de hacer la verificación del cumplimiento de los estándares de calidad, pero son más que unos supervisores o, o alguien malévolo, ¿no? son más bien unos aliados de la institución. Nuestro siguiente invitado se ha desempeñado en varias ocasiones como par del Consejo Nacional de Acreditación y también es profesor de la Universidad Jorge de Lozano. se llama Raúl Acosta. Raúl, bienvenido. Aclaremos este misterio. ¿Qué es un par académico y cuál es su misión? Un par es
5: un, un conocedor... De, de calidad de programas eh, en este caso de comunicación social, un par es una persona que está dispuesto a ayudar al crecimiento y fortalecimiento de un programa, en este caso de comunicación social, un par conoce cuáles son las necesidades eh, del mundo actual de la realidad social y con base en eso y con base en lo que está haciendo la universidad que él visita como par él ayuda a que las universidades fortalezcan sus programas y a que los programas no se queden estáticos en el tiempo, sino que evolucionen y respondan a las necesidades del mercado, es decir, a las necesidades de la sociedad en general. Un par debe ser capaz de alejarse de los prejuicios, un par debe ser capaz de pensar y ubicarse en el contexto en el que está analizando la universidad, la que sea, mirando los estándares de calidad puede estar mirando muchas cosas que le hacen falta a una institución, pero él debe ubicarse en la región, en el país, en el lugar que está, y desde esa mirada, sin prejuicios, debe valorar lo que está haciendo esa institución que está visitando y debe aconsejar lo mejor de acuerdo con las necesidades y de, y de acuerdo con el lugar donde está ubicada la institución. Yo pienso que la calidad de la educación superior tiene que estar determinada por las necesidades de la ciudad, del país, del universo, por las necesidades de comunicar, de contar, de transmitir. Y los estudiantes en este orden de ideas debemos darles eso que sean capaces de entender la realidad social y de poder transmitirla. Si un estudiante logra eso, yo creo que estamos hablando de calidad de la educación, porque la función de la educación de alta calidad tiene que ver con eso, con qué necesita un estudiante hoy. No qué necesitaba ayer ni, ni hace 20 años, sino qué necesita hoy para poder hacer bien su trabajo, para poder, en el caso de la comunicación social, poder socializar, poder contar historias de acuerdo con las necesidades de los ciudadanos. Y no pensando ni en el medio en el que trabaja, ni, ni mucho menos pensando en lo que él quiere hacer, sino en cuál es su función como trabajador de la comunicación, cuál es su función social. Ahí me parece que la calidad de la educación tiene que estar centrada en permitirle, en entregarle las herramientas suficientes para que comprenda esa realidad social y la pueda transmitir a través de los diversos medios de comunicación, en piezas de comunicación que se elaboren de manera adecuada. Esto no es lo mismo una universidad en Bogotá que una universidad en Cúcuta o una universidad en Bucaramanga hay que mirar el contexto y todo eso hay que mirarlo y cuando se va a precisamente a otorgar un juicio sobre la calidad de una institución hay que tener en cuenta ese tipo de, de elementos que y variables que hacen parte de, de, de la idiosincrasia de una región de la cultura de una región y eso es importante que los par los pares lo tengamos presente y no pensemos que todas las instituciones tienen que ser eh, como como Harvard o como los Andes o, o Yale no tenemos que buscar calidad y también esa calidad tiene que ver con el contexto de la región, con las posibilidades de la región.
0: Los temas de actualidad están en Contrastes.
1: Javier, pero ahora me surge otra duda. Y es, ¿cualquier institución educativa de educación superior puede ingresar como porque sí al Sistema Nacional de Acreditación?
0: Eh, muy buena pregunta, Linda. Pues no es así porque sí, sí hay unas condiciones iniciales que deben cumplirse antes eh, de, de postularse institucionalmente o como un programa para optar por la acreditación de alta calidad, sí, ¿cierto? Sí. Debe, tal vez contar con un núcleo profesional de tiempo completo que sea apropiado, disponer de un proyecto institucional, un proyecto educativo institucional y contar con una estructura organizacional y con sistemas de administración y gestión, entre otras como el tiempo de... De duración, si es un programa, tiene que haber graduado un número determinado de cortes. Nuestra invitada, Semara Cárdenas, eh, nos puede explicar un poco más este tema.
3: Los ejercicios de autoevaluación se guían por, unas, por unos parámetros y unas guías que nos da el Consejo Nacional de Acreditación. Entonces, para poner un ejemplo, en el, en el ejercicio de autoevaluación institucional que estamos relacionando, que estamos ejecutando en este momento, tenemos hoy en día en análisis 12 factores, ¿vale? 12 factores, uno tiene que ver con profesores, otro tiene que ver con comunidad de estudiantes, otro tiene que ver con investigación, desarrollo tecnológico, otro tiene que ver con mejoramiento continuo, autoevaluación y autorregulación. Todos esos factores en las etapas 0, 1 y 2 eh, se analiza cómo los vamos a empezar a trabajar y esos factores eh, tienen que empezar a, a documentar ciertos logros y ciertos impactos que se hayan eh, ejecutado en la ventana de observación en el que se ejecute el periodo de autoevaluación. ¿sí? Estamos hablando que estas primeras fases corresponden al ejercicio de autoevaluación. Entonces, en cada uno de esos factores necesitamos recoger información eh, secundaria, eh, recoger información primaria, hacer grupos focales con algunos de los públicos que nos interesa tener su opinión, tenemos que hacer eh, una medir la percepción de estas personas también, a veces aplicamos unas encuestas, a veces como les digo aplicamos grupos focales, en fin, recogemos información tanto de las personas como de los números, como de los documentos y se procesa esa información, se interpreta. Y se produce un informe. Y ese informe de autoevaluación, por supuesto, va muy en la lógica de analizar cada de esos factores, pero, pero sobre todo identificar fortalezas de la universidad y, e identificar oportunidades de mejora. Y esas oportunidades de mejora son al a a a a tiempo proyectos de mejoramiento. ¿sí? Entonces, un gran producto de este ejercicio de autoevaluación es producir, valga la redundancia, un informe final en donde yo tengo ese análisis de, de cara a los factores de calidad y sobre eso identifico cuáles van a ser esos proyectos de mejoramiento que el programa o la institución se compromete a ejecutar en el periodo en donde aspire a tener la acreditación. ¿vale? Entonces, después de que tenemos ese informe final construido internamente con la información secundaria y con la opinión de los públicos, el documento se presenta en algunas ocasiones a lectores críticos externos, pares, amigos, personas de, que, que ejercen el rol eh, en otras estancias y en otros lugares eh, como evaluadores, pero que son, digamos, cercanos a la universidad y que nos pueden dar una lectura amiga pero crítica del documento que estamos presentando. Sobre esas observaciones nosotros hacemos ajustes, lo hacemos desde lo institucional y desde los programas, y ahí sí nos sentimos tranquilos para presentar el informe ante la acreditación, ¿cierto? que en este caso a nivel nacional es el CNA. Posterior a eso, ya quedamos en manos del CNA. El CNA evalúa el documento, establece y da una propuesta de, de pares que pueden venir a hacer una visita a la universidad para validar lo que, lo que yo dije en ese documento es cierto y además profundizar en una conversación que normalmente es muy cordial y muy cercana y muy, muy, muy de construcción colectiva, eh, ¿qué, qué cosas identificamos tanto para el programa como para la institución. Posterior a eso, nos dan un informe, ellos vienen a su visita, la ejecutan dos, tres días y en un periodo determinado nos devuelven un informe, ese informe, por supuesto, desde la universidad, lo contestamos, complementamos lo que se considere y ya esperamos... Eh, que, que llevemos a buen término este proceso y nos den la acreditación tanto del programa como desde lo institucional. Ese es el proceso que vivimos tanto desde la organización, de la institución, como cada programa para optar por la acreditación.
0: En este programa hemos mencionado a una institución llamada el CNA, es el Consejo Nacional de Acreditación. En el cierre del programa les queremos contar que este es un organismo académico que depende del Consejo Nacional de Educación Superior, CESU y está integrado por personas de las más altas calidades científicas y profesionales. La función del CNA es la de promover y ejecutar la política de acreditación adoptada por el CESU y es coordinar los respectivos procesos. Lo que hace este consejo es revisar el proceso de acreditación, lo organiza, lo fiscaliza, da fe de su calidad cuando hace las visitas y finalmente recomienda al Ministerio de Educación Nacional acreditar los programas e instituciones que lo merezcan. Y con este concepto es que ya el Ministerio de Educación Nacional es la institución que expide las certificaciones o las resoluciones de acreditación.
1: Bueno, muchas gracias a nuestros invitados, a todos eh, los oyentes que estuvieron allí con nosotros hasta el final. No olviden compartir este podcast con sus amigos, conocidos y familiares. Y nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Chao! ¡Chao!
0: Puntos de vista. Opiniones, diálogos, voces expertas. Esto es contrastes